0: Marcos 16, 1 al 8 Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a un quibre. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?, porque cuando miraron, vieron movida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero oí decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y les decía nada a nadie, porque tenían miedo. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros, al permitirnos... Meditar, reflexionar en esta verdad. Danos tu guía, danos tu dirección. Que tu Espíritu Santo ilumine, Señor, nuestros pensamientos para que comprendamos tu palabra, para que seamos edificados, exhortados, consolados a través de ella. Que tu Espíritu, Señor, obre a través de esta palabra que es viva y eficaz, que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra. Te lo imploramos y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? Ya Marcos está a punto de concluir el relato del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, y está llegando al clímax de este anuncio de la buena noticia que ha venido proclamando desde el principio, desde el versículo 1 del Evangelio de Marcos, del capítulo 1 hasta el capítulo 16, está dando la buena nueva del Hijo de Dios, que ha venido para salvar a su pueblo, para salvar a los suyos, dando seguridad a sus oyentes, recuerden los oyentes originales de Marcos en Roma, que la fe que han abrazado es segura, que el Evangelio del cual ellos están confiados es seguro, y que la razón por la cual la Iglesia de Cristo se ha mantenido y se mantendrá hasta el fin, es que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo crucificado, ha resucitado. ¿Somos capaces hoy nosotros de comprender esta verdad, de recibir esta verdad, de creer en ella y en sus implicaciones? ¿Entendemos hoy nosotros el hecho de que el sacrificio de Cristo fue aceptado enteramente por el Padre como una ofrenda perfecta? ¿Una ofrenda eterna por el pecado de su pueblo? ¿Podemos descansar en esa perfecta obra de Cristo de la cual ahora por el Evangelio nosotros somos participantes también? ¿Colocamos en ello nuestra confianza o está en cualquier otra cosa distinta de solo Cristo? Solo en Él debemos tener nuestra esperanza. ¿Cómo es nuestra vida entonces si hemos entendido la obra de Cristo? El crucificado que ha resucitado. Reflexionemos en esta verdad. Cristo el crucificado ha resucitado, así como dijo el ángel. El primero entre los muertos, y esta es la primera enseñanza o reflexión que tenemos en este pasaje, Cristo es el primero entre los muertos en resucitar. Marcos nos ha narrado que el Señor resucitó también muertos. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? En Marcos 5, del 35 al 43, estuvimos mirando también que el Señor resucitó. Que tenía poder para resucitar a los muertos. Y Marcos nos narra el episodio de la hija de Jairo que también Jesús resucitó. Pero no se registra que ella vivió para siempre. Muy seguramente volvió... A morir, al igual que el resto de personajes bíblicos que ustedes conocen que han resucitado. El Señor hizo un milagro, lo resucitó, pero ellos volvieron a morir. Volvieron a la muerte, pero experimentaron un adelanto de lo que sería vencer la muerte con la resurrección. Ahora Marcos acá, en el capítulo 16, nos dice que pasado el día de reposo, al día siguiente Cristo se levantó de la tumba para nunca más morir. Así como el apóstol Pablo también nos dice que Cristo es primicia de los que han muerto. Y por lo tanto, el que asegura la vida a todos ellos que creen. Vayamos a 1 Corintios 15.20 para recordar estas palabras del apóstol Pablo que nos eh, enfatiza entonces. Que él es el primero en resucitar y el único que puede darnos realmente vida. ¿Qué dice 1 Corintios 15.20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El primero es resucitar, es vivir para siempre, entonces nos dice Pablo también, es Cristo. Y lo hizo, según Marcos, luego de cumplir toda obra de Dios. Vayamos un momento a Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, y miremos lo que nos dice el relato sagrado de la creación, lo que Dios hizo. ¿Y qué pasó cuando hizo Dios todas las cosas? Génesis 2 1 al 3 Leámoslo todos juntos Génesis 2 del 1 al 3 Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios entonces en el día séptimo? Reposó. Luego de haber creado absolutamente todas las cosas. Reposó. Y es precisamente lo que siguió después de la muerte de Cristo. Acuérdense. Él murió, fue sepultado y comenzó ese reposo, ese gran reposo solemne que había en esa fiesta. Pero era mucho más solemne por la obra que Cristo había concluido, que había consumado en la cruz del Calvario. Dando a Cristo un verdadero reposo para los hijos de Dios, como vimos inmediatamente en los versos anteriores en la semana pasada. En tres ocasiones el Señor Jesús había anunciado y había declarado directamente a sus discípulos que Él debía morir. Vayamos a Marcos 10, 32 al 34 que fue la tercera oportunidad en la que Él repitió lo que había dicho en 9.30 al 32, en 8.31 al 33, acerca de su muerte y de su padecimiento, pero también de su resurrección. ¿Qué dice Marcos 10.32 al 34? Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asustaron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a, la, a los doce aparte, les, come, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y escupirán en él. ...y le matarán, mas el tercer día resucitará. ¿Dijo Jesús que resucitaría? ¿Dijo Jesús que padecería? Así fue, y se cumplió, y es lo que Marcos ahora con gran regocijo nos está contando en el capítulo 16... ...con su arresto, su condena, la burla recibida, su crucifixión y muerte... ...él dio cumplimiento perfecto al mandamiento del Padre de poner su vida en expiación por los pecados de su pueblo como Él mismo había anunciado y como también estaba escrito acerca de Él, y que ya hemos visto también en pasajes como Isaías, vayamos a Isaías 53, del 10 al 12. Con esa obra perfecta de Cristo, está el Señor cumpliendo su propósito de salvar a los suyos de manera perfecta, cumpliendo toda obra de Dios. Isaías 53, versículos 10 al 12. Veámoslo. Con todo eso, Jehová hizo quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Así Cristo es el primero entonces, en resucitar de entre los muertos, iniciando una nueva creación comenzando una nueva creación. El texto que acabamos de leer de Isaías nos señala esa perfecta obra de Cristo. El cumplimiento lo hemos visto ya en Marcos, del que nos está relatando, que resucita en el primer día de la semana. Al ser el primero entonces en resucitar de entre los muertos para siempre, comienza una nueva creación para los suyos, donde ya ha vencido el pecado y la muerte, gracias a ese Cristo que llevó todas nuestras iniquidades. Gracias a ese Cristo que conquistó la muerte, cumpliendo la justicia de Dios y haciendo justo a todo su pueblo delante de Él, como acabamos de leer. Y como nos dice también Romanos 5.1, que justificados por la fe, tenemos paz. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez regreso a Marcos 1.1, es muy importante, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El soldado frente a la cruz también dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero luego Marcos nos relata la obra de Dios mismo, quien desde el principio creó todas las cosas. Mire, interesante, ¿no? Comienza Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo comienza Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, vemos acá una nueva creación por la obra perfecta de Cristo y es lo que a lo largo del Evangelio Marcos nos ha relatado. Haciendo nuevas todas las cosas gracias a su vida perfecta, a su pasión, a su muerte y resurrección. Ahora todo es diferente gracias a su obra y esto lo demuestra su resurrección, el que no se quedó entre los muertos. Por lo cual más adelante el apóstol Pablo en sus epístolas enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida es la que tenemos en Cristo, pero la pregunta es, ¿lo hemos comprendido? ¿Lo estamos viviendo? ¿Estamos disfrutando de esa nueva vida? ¿O simplemente decimos, es que yo soy así y no puedo cambiar, aunque mis actitudes sean pecaminosas? ¿Y la obra de Cristo entonces dónde queda? ¿Nos engañamos a nosotros mismos pensando que el pecado es parte integral de nosotros y que no lo podemos dejar a un lado? ¿Y entonces la obra de Cristo dónde queda? ¿Entonces la nueva vida en Cristo dónde queda? ¿Entonces la resurrección de Cristo no ha logrado resucitarnos espiritualmente? ¡Ojo! Porque el que no ha sido resucitado espiritualmente con Cristo... Seguramente no van a resucitar el día de la resurrección postrera, cuando todos estén delante de Dios. No van a resucitar para vida, sino para condenación al infierno de fuego por la eternidad. Pero para el pueblo de Dios hay esperanza. Para el pueblo de Dios que se, que se refugia en Cristo, para todos aquellos que confían en Él, que desesperan de sí mismo, de sus propias obras, de sus pecados, y saben que solo en Cristo se hacen nuevas todas las cosas, para ellos hay esperanza, porque Cristo resucitó de los muertos. Y es poderoso entonces para darnos vida, para sostenernos hasta el fin, para asegurarnos esa salvación, siendo Él el verdadero reposo para su pueblo. Hermanos, recordemos nuevamente, Cristo resucitó pasado el día de reposo, como dice el verso 1 de Marcos 16. Pasada la antigua dispensación en la cual Él cumplió todos los requisitos de la santa ley de Dios que usted y yo y todo su pueblo ha traspasado, ha violado, ha ofendido al Señor con, eh, contra su santa ley. Pero Él pagó lo que su es santa ley demanda también por causa del pecado. Vayamos a 2 Corintios 5.21, que también hemos leído en diferentes oportunidades. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en esa cruz? ¿Qué pasó con Cristo en esa cruz? 2 Corintios 5.21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado por nosotros, se lo hizo pecado para que nosotros fuésemos pues, hechos justicia de Dios en Él. ¿Puede considerar eso? Él fue hecho pecado, siendo santo, justo, sin mancha, fue hecho pecado. Para que usted y yo seamos justicia de Dios en Él, seamos vistos justos delante de Él. Así que nuestro descanso eterno está solamente en Cristo, no en nuestras buenas obras. No es lo que nosotros podamos llegar a hacer. Ahora, hay que tener claridad con esto. ¿Debemos tener compromiso con buenas obras? ¿Debe nuestra vida reflejar buenas obras? Claro que sí. Porque la Biblia misma nos enseña, Dios mismo nos enseña en Efesios 2.10, a, a través del apóstol Pablo, que las buenas obras deben ser resultado de nuestra fe en Cristo. De haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Allí se nos dice que somos... Creados en Cristo, que somos criatura de Dios en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. No la que nosotros nos inventemos, sino la que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Todos tus pecados han sido perdonados en Cristo. Ya no tienes deuda con Dios si has confiado en Cristo. Solo esto es verdadero reposo. Cuando entendemos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Hay verdadero reposo para nuestras vidas, verdadero consuelo, verdadero descanso, verdadero y suficiente motivo para adorar a Dios cada domingo cuando nos reunimos a celebrar su nombre para adorarle. Pues un día como hoy, el Señor resucitó e inició para nosotros una nueva creación. Así que ahora debemos deleitarnos en lo que Él ha hecho. Otra vez, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y nos preparamos para disfrutar en el cielo nuevo y la tierra nueva, esa gracia de Dios para siempre, por lo que Cristo ha hecho. Y gracias a lo que Cristo ha hecho, podemos descansar también, y que tenemos vida en su nombre. No pereceremos, sino que tenemos vida eterna. Y ese que resucitó a la hija de Jairo, el mismo que resucitó de entre los muertos, nos resucitará a nosotros en el día final para siempre. Y ya te ha resucitado espiritualmente al darte fe en Él como tu Rey y Señor, como tu potente y amante Salvador. Así que no busques descanso ni consuelo en nada ni en nadie fuera de Cristo, porque sin Cristo todo es engaño todo es maldad, todo es vano y un día va a desaparecer así que no dudes hermano en confiar solamente en Cristo no dudes en seguir solamente a Cristo Él solamente es tu reposo, tu descanso, tu consuelo para ti, para todo su pueblo Él ha vencido al mundo y aunque tengamos aflicciones Él nos ha dicho, confiar, yo he vencido al mundo ya no hay que buscarle entre los muertos esa es nuestra segunda reflexión las mujeres que fueron al sepulcro sinceramente y abnegadamente querían ofrecer un servicio al Señor aún después de muerto. Seguían todavía a su maestro y diligentes, compraron ungüentos para ungir el cuerpo muerto del Señor Jesús. Terminado el sábado, terminado el, el, el día de reposo, ya fueron, compraron esas especias aromáticas para madrugar. Al día siguiente, a ungir el cuerpo del Señor. Y llegaron a la tumba, como dice aquí el relato, desde llegaron a la tumba salido el sol aunque se levantaron muy temprano ya era de día quiera Dios que como estas mujeres nosotros podamos ser despertados por el Señor para un servicio y una abnegación de la misma manera que nos preparemos de la misma manera diligentemente nos apresuremos y hagamos los preparativos necesarios para adorar a Dios en unión de su pueblo Marcos señala ahora en este grupo a mujeres que antes ya había mencionado Recuerda que había unas mujeres viendo en la cruz cuando Él fue crucificado y que esas mismas mujeres vieron donde Jesús fue sepultado. Ahora estas mismas mujeres son las que van a la tumba y serán testigos de primera mano, han sido ya testigos de primera mano de las obras, el padecimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Miren el privilegio que Dios les dio. Pero a estas mujeres el Señor Jesús no las comisionó como apóstoles. O apóstolas, como algunas ya se las están dando, ¿no? Bien por ahí. No, Él no las ordenó como tal, pero fueron puestas, como cualquier discípulo de Jesús, para que le conocieran y testificaran de Él. Así que, hermanas mías, su papel como mujeres en la iglesia no es el de pastoras, tampoco es el de apóstoles pero sí el de cualquier creyente puesto por Dios para conocerle, para seguirle, para amarle, para testificar de Él. ¿Lo están haciendo? Hermanas queridas, ¿están cumpliendo su rol como testigos de Cristo con sus hijos, sus familiares, sus conocidos? ¿Cómo están sirviendo al Señor? Pero no solo hermanas, sino hermanos también, todos, hombres y mujeres, tengan en cuenta. Que ese servicio al Señor ya no es necesario hacer un servicio a un muerto, porque él vive. Este, estas mujeres creyeron que debían darse prisa, madrugar para ir a ungir el cuerpo del Señor, porque seguramente pronto comenzaba el proceso de descomposición. Ellas simplemente habían visto, Él está muerto, Él está sepultado, y tenían que ir rápidamente a hacer esto pero estaban inquietas porque para ofrecer ese servicio al Señor necesitaban que esa piedra grande que estaba tapando el sepulcro fuera removida. Y seguramente ellas no tenían la fuerza para remover esa piedra. Pero a pesar de eso, del obstáculo que veían, siguieron a ofrecer su servicio al Señor. Que Dios nos ayude a, a ver ese buen ejemplo también, ¿no? En ese sentido. ¿Cuántos de nosotros vemos obstáculos para servir a Dios? ¿Cuántos de nosotros vemos obstáculos para dedicarnos al Señor, para consagrarnos a Él, para ser parte activa de su pueblo, de su iglesia? Y nos preocupamos por los obstáculos. Bueno, el Señor se encargará de los obstáculos. Eso fue lo que pasó acá. Vayamos otra vez, versículos 1 al 3 de Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya ha salido el sol pero decían entre sí quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro preguntémonos un momento habían escuchado estas mujeres la palabra de cristo respecto a su resurrección en tres oportunidades él le dijo a los discípulos y se acuerda que delante de todos el Señor también dijo, la generación maligna y perversa demanda señal. Señal no les será dada sino la del profeta Jonás. Entonces, ¿había hablado Cristo de su resurrección? ¿Ellas no habían escuchado? ¿Será que ellas no escucharon? Si ellas eran seguidoras de Cristo desde que estaba en Galilea hasta Jerusalén, ¿se acuerdan que lo vimos cuando él fue crucificado, que estaban estas mujeres con él? Y estas mujeres decían eh, decía en relato bíblico que siguieron a Jesús y le servían con sus bienes. Desde que él estaba en Galilea, desde que empezó su ministerio en Galilea. Estas mujeres eran cercanas al ministerio de Jesús, fueron parte importante dentro del ministerio de Jesús. Entonces, ¿no habrían escuchado que él resucitaría el tercer día? Entonces, ¿por qué fueron a ofrecer el servicio al Señor Jesús en esa condición si él ya había resucitado? Ellas sí habían escuchado en la resurrección de Cristo, sí habían escuchado su promesa, pero evidentemente todavía no habían comprendido esto. Hermanos, ¿cómo estamos sirviendo hoy a nuestro Señor? ¿Será que vamos a ofrecer el servicio al Señor como si Él estuviera muerto? Como el caso de estas mujeres, llenos de tristeza, de frustración, porque tal vez no hemos visto. ¿En nosotros lo que esperábamos o que Dios haya hecho por nosotros lo que esperábamos, lo que nos imaginábamos que haría Cristo? Servimos sin experimentar el gozo de tener a nuestro lado al Cristo vivo y sin experimentar el verdadero regocijo de tener una nueva vida en Cristo. Debemos recordar que Él no está en la tumba, Él ha Resucitado. El versículo 4 nos dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. ¿Fue necesario que ellas pidieran ayuda para remover la piedra? ¿Fue necesario que alguien viniera a, a quitarles esa, esa piedra o que ellas empezaran a, a mover la piedra para entrar y ofrecer su servicio al Señor? No, no tuvieron que hacerlo, no tuvieron que pedirle ayuda a nadie. Dios mismo se encargó de ello. Pero Dios no removió la tumba, no hizo que vinieran los ángeles removieran la tumba para que Cristo saliera. Algunos de pronto pudieran pensar, bueno, el Señor le movió la piedra para que Cristo saliera. Como pasó con, con Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando fue resucitado. No, no fue necesario esto. El Señor no abrió, no movió la piedra para que eh, Jesús saliera, sino para que estas mujeres entraran al sepulcro y vieran que Él había resucitado. Que ya no era necesario ese servicio que ella pretendían darle. Acuérdense que él ya había sido ungido antes. Cuando estaba vivo. Aquí hago un paréntesis ¿no? Si vamos al Señor con nuestras fuerzas. Con lo que Dios nos da. Ahora que podemos. Ahora que tenemos fuerza. Que tenemos ánimo. Que tenemos vigor. Que tenemos los medios que Dios nos da. Si vamos con todo nuestro corazón. Y expresamos nuestro amor sincero a Cristo. Bueno, estas mujeres... Vieron removida la piedra. Dios se encargó de quitar este obstáculo para que ellas pudieran ver que Cristo había resucitado. Y hermano, cuánto anhelo yo también hoy que el Señor quite las piedras, que quite las vendas, que quite los obstáculos que cada uno de nosotros podamos tener para ver a ese Cristo resucitado actuando en nuestras vidas. Que Dios quite todas estas cosas para que nos llene de gozo, el gozo de su salvación y que le sirvamos no con tristeza, no con frustración ni por obligación, sino llenos de amor, de verdadero gozo, de entrega, de pasión, disfrutando una nueva vida que Él nos ha dado, experimentando a cada momento la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Cristo ya no está en la tumba la tumba está vacía Él ha resucitado recuerda esto y una, una y otra vez porque esto es el fundamento de tu fe porque esto es lo que te asegura que el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado por Dios y por ese sacrificio es que todos tus pecados han sido perdonados y ahora puedes vivir para Cristo si Él no hubiera resucitado tu fe sería vana y no serviría de nada tu confesión de fe en Cristo así que ya no hay razón para temer Vayamos al versículo 5 y versículo 6 de Marcos. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron, una vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. No dice que se llenaron de gran gozo, de júbilo, al ver que no había en la tumba el cuerpo del Señor, sino que se asustaron al ver al ángel. Mas él les dijo, no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado... Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Ellas se llenaron de espanto, se aturdieron al ver la piedra removida, el ángel. Miren, ¿qué, qué contraste, ¿no? Primero estaban inquietas por la piedra, y ahora están espantadas por la piedra. Porque la piedra fue removida. ¿Cuántos de nosotros actuamos muchas veces de esas maneras inconsistentes, no? Oramos al Señor, Señor permite esto, y cuando Dios permite eso... Cuando vemos la respuesta de Dios, entonces también nos espantamos, también nos asustamos. Y no se entiende, ¿no? Pero bueno, hermanos, el, el punto acá es que ellas estaban aturdidas, estaban em amedrantadas al ver a la, la piedra removida, el ángel en la tumba, la tumba vacía. No entendieron lo que estaba pasando. No comprendieron lo que estaba ocurriendo porque no esperaban lo que estaba sucediendo en esa mañana. No comprendían la grandeza de la maravillosa gracia de Dios que se le estaba dando. Esa maravillosa gracia de contemplar con sus propios ojos que Cristo no estaba en la tumba, sino que estaba vivo. Por eso el ángel le reitera estas palabras. Ustedes buscan a Jesús para ungirlo. A ese que habitó mucho tiempo en Nazaret, en la región de Galilea. Bueno, ese Cristo que fue crucificado, ha resucitado. Le da una maravillosa noticia. Él dice, miren, no está en la tumba, miren el lugar donde lo pusieron, aquí no está. Así que no se asusten más. No tengan más miedo, no tengan más frustración. Piensen de ahora en adelante conforme a la verdad de Dios y no conforme a lo que ustedes se habían imaginado hasta ahora. Piensa correctamente acerca de Dios y no conforme a lo que tú quieres de Dios. Hay diferencias. Hay gente que se hace su propio Dios, el Dios que se imagina. Debemos pensar, renovar nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos manifiesta. Quiera Dios, hermanos, abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento para que pensemos conforme a lo que Él dice y no conforme a nuestros caprichos o a nuestros pensamientos alejados de la verdad bíblica, de lo que sentimos o percibimos equivocadamente. Si hacemos caso a lo que Dios nos manda, entonces el hecho de que Cristo ha resucitado realmente va a llenar de profundo gozo nuestras vidas. Y el espanto, el miedo, el temor tendrán que desaparecer, tendrán que dar un paso para que entonces nos dediquemos al gozoso servicio a Dios, con júbilo y gran dedicación a nuestro maravilloso Salvador. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál fue la actitud entonces ante esta buena noticia? Versículo 8. ¿qué fue lo que ellas hicieron? todos y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo ¿cómo les parece? deberían estar llenas de gozo el Señor ha resucitado ¡qué buena noticia! pero parece que no lo habían entendido si nosotros hoy sabemos que Cristo no está muerto, entonces ¿por qué nos detenemos en nuestro servicio a Dios? ¿Por qué nos detenemos en vivir para la gloria de Dios, renunciar a nuestros deseos mundanos y vivir cada día conforme a su voluntad, haciendo lo que Él nos ha mandado, si Él está vivo? ¿Por qué seguimos viviendo, mirando al pasado de nuestro pecado, a nuestras costumbres alejadas de la verdad bíblica? ¿Qué razón podemos nosotros tener hoy para no experimentar el gozo de la nueva vida en Cristo? ¿Vivir ese, esa vida en medio de la iglesia y cada uno como creyente en particular? ¿Cuál entonces es el fundamento de nuestro gozo? ¿El dinero? ¿El bienestar físico? ¿Las cosas que tenemos? o las personas que están a nuestro alrededor, la Biblia nos manda a regocijarnos solamente en Cristo. Vayamos a Filipenses 4.4. En Cristo, cuando habla que, que nos regocijemos en Cristo, es en toda la persona, en toda la obra de Cristo, en lo que Él ha hecho. Nuestro gozo no puede estar en las cosas temporales y pasajeras, porque precisamente al ser temporales, al ser pasajeras, van a desaparecer un día. ¿Qué dice Filipenses 4.4? ¿Cuándo debemos regocijarnos en Dios? Siempre. ¿Solo el domingo, el día de la adoración? Siempre. Siempre debemos regocijarnos en el Señor. Pero si vemos nuestra vida diaria, nuestro día a día, nuestra cotidianidad... ¿Estamos regocijándonos en el Señor siempre? ¿Estamos gozándonos en la obra de Cristo? ¿O simplemente estamos viendo las dificultades, los problemas que tenemos a diario... Y no nos damos cuenta que ahora es tiempo de gozarnos en Cristo porque Él venció la muerte y nos asegura vida eterna. Hay cosa más importante que esto. Hay cosa más grande que esto. Que realmente pueda llenar nuestra vida de gozo. Como cantamos porque Él vive, nosotros también vivimos. Y no debemos tener ningún temor porque absolutamente todo está en sus manos. El futuro es de Cristo porque nuestro valor, el valor de nuestra vida solamente está en Cristo. Hermanos, no esperemos que los demás llenen nuestra vida de valor o de dignidad. Eso solo lo encontramos en Cristo. Ni las personas, ni las cosas nos pueden dar lo que solo Dios nos puede dar. No pretendamos ser llenos en lo que es pasajero, en lo que es temporal. Miremos más bien el amor de Dios en Cristo. Que ha pagado por absolutamente todos nuestros pecados y ha resucitado para que sepamos que tenemos seguridad del eterno amor de Dios que, con el cual decidió amarnos en su Hijo Jesucristo. Haciéndonos ahora nosotros sus hijos en Cristo. Entonces, ¿por qué mirar las cosas temporales del mundo que son pasajeras? La vida que Cristo nos da es para siempre. La resurrección de Cristo de entre los muertos lo asegura el día que tengas que partir, cuando tengas que estar en la presencia de Dios, las personas que están a tu lado, que están a tu alrededor, no te van a dar consuelo, no te van a dar seguridad ni vida eterna. Y los bienes que tengas a tu alrededor, tampoco lo harán. Solo Cristo podrá hacerlo, porque Él venció la muerte y nos asegura la vida eterna. Entonces, hermanos, hay que gozarse en el Cristo vivo, quien ha cumplido todo lo que ha prometido y seguirá cumpliendo. Hemos visto... En, en los pasajes de Marcos que él en tres oportunidades de manera muy clara habló acerca de su muerte y de su resurrección dijo que resucitaría pero y en Isaías vimos también que cumplió lo que de él estaba escrito pero él va a seguir cumpliendo lo que le ha prometido a los suyos aquí en el verso 7 él les ahora les recuerda y este es el mandamiento que reciben estas mujeres. Y decidan a sus discípulos a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como ¿qué? Como os dijo. Aquí se les está recordando a los discípulos que por cierto no estaban presentes acá. Que ellos seguían siendo discípulos. Y que Pedro, el que lo había negado, seguía siendo parte de esos discípulos. ¿Creen ustedes que no era una buena noticia para Pedro? que no era un consuelo para él saber que a pesar de su pecado, el Señor había llevado ese pecado en la cruz y que lo había restaurado. Vayamos al, a Marcos también, capítulo 14, cuando el Señor anunció la negación de Pedro y lo que pasaría después de su resurrección. Marcos 14, 26 al 28. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos... Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él anunció que todos lo iban a negar a un Pedro. Más adelante dice, tú me vas a negar tres veces. Pero les promete también que seguirá con ellos. Serían dispersos por un momento, pero Él los volvería a juntar. Él los restauraría. hermano, ¿quién más nos puede restaurar si no solo el Señor? Y cuando pecamos, ¿no llena el maligno de condenación nuestras vidas? ¿No llegan pensamientos condenatorios a nosotros? ¿Y desánimo? Pero el Señor nos restaura. El Señor nos levanta. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y nos asegura que todo fue perdonado en esa cruz. Entonces, ¿cómo no gozarnos en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no confiar en sus promesas? Pedro no se autoproclamó apóstol... ...ni discípulo de Jesús. ¿Quién lo puso como apóstol? Cristo mismo. ¿Quién te puso a ti como seguidor de Cristo? ¿Fuiste tú que decidió seguir a Cristo? ¿O fue Cristo que te llamó... ...y te puso para seguirle? Entonces, ¿quién crees que te hará perseverar a ti también? Solo Cristo. Tal vez el dolor, la frustración... ...habían invadido el alma de Pedro... Pero estas mujeres son comisionadas para llevarle una buena noticia a Pedro y a los demás apóstoles, a los discípulos. Y la buena noticia es, el Señor ha resucitado. Seguirá con ustedes en donde quiera que estén, en donde quiera el Señor los lleve. Hermanos, el Señor no falla. Él cumple lo que ha prometido. No dudemos que Él hará como ha dicho. No dudemos que Él nos sustentará. Y nos guiará para que podamos hacer su perfecta y agradable voluntad. Así que escuchemos la buena noticia, que Cristo ha resucitado. Y gocémonos en ese Cristo vivo, quien nos manda no temer y testificar de Él. Versículo 8 de Marcos 16. Hemos leído. Las mujeres salieron gozosas y contando, Cristo resucitó, Cristo resucitó. No. Marco nos dice que inicialmente no fue así. Y este verso 8 contrasta la buena nueva con la actitud temerosa de estas mujeres. Ellas sí se gozaron en la buena nueva. Por los demás relatos paralelos eh, sabemos que así fue. Pero Marco nos está resaltando que la mayor actitud que ellas mostraron en ese preciso momento fue la de temor. Estaban aturdidas, llenas de miedo, no comprendían a cabalidad lo que estaba ocurriendo. Porque no se esperaban esto. Acuérdense, ellas iban simplemente a ungir el cuerpo muerto del Señor Jesús. Aunque habían escuchado la resurrección, no habían entendido que literalmente se cumpliría. A pesar de ello, se les mandó: no teman, no se asusten, no tengan miedo y vayan y testifiquen a los discípulos que él ha resucitado. Nosotros también recibimos esa comisión de dar la buena noticia de Cristo, si sí, las hemos recibido, claro está. Debemos compartirla entonces con su pueblo. Así como al reunirnos un día como hoy para la adoración al Señor. Compartimos la buena noticia que Cristo ha resucitado. Pero también al vivir nuestro día a día con gozo en Cristo por esa nueva vida que nos ha regalado. Al demostrar con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con lo que decimos, con lo que vivimos. Que también ese Cristo vivo está viviendo dentro de nosotros. No temer y testificar de Cristo es asumir nuestro compromiso como seguidores de Jesús, de vivir para su gloria cada día, en todo cuanto el Señor nos permita vivir, ser y hacer. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O seguimos aturdidos y temerosos por las circunstancias que llenan, llegan a nuestro, a nuestro diario vivir, por no comprender a cabalidad la buena noticia del Evangelio? ¿Qué nos impide disfrutar de la buena noticia y compartirla? ¿Será nuestra propia rebeldía contra la palabra de Dios? En conclusión, hermanos, Jesús el Cristo, dice Marcos, ha resucitado. El primero entre los muertos para dar reposo completo verdadero a los suyos. Así que ya no hay que buscarle entre los muertos ni pretenderse ofrecer un servicio a Él como si estuviera muerto, un servicio de frustración y de temor como si Él no fuera capaz de ayudarnos y sustentarnos porque vive. Al contrario, debemos estar llenos de profundo gozo porque su resurrección es prenda segura de nuestra vida eterna, prenda segura de nuestra salvación que fue efectuada por Él de manera perfecta, de manera completa al ofrecer su vida a Dios y hacer aceptada esa ofrenda delante de Dios Resucitó, no está muerto. Nuestro Dios entonces está con nosotros. Así que confiemos en sus promesas, atendamos a sus palabras, obedezcamos a sus mandamientos, arrepintámonos por no mantener un compromiso verdadero con Cristo, de vivir para Él, de no tener esa vida de regocijo en, en, en Cristo. Y roguemos que comprendamos esa buena noticia, que entendamos esa buena noticia. Que debía recibir Pedro y los demás discípulos. Sigamos confiando en el Señor que nos dice que todavía somos suyos. Todavía somos sus discípulos. Él va delante de nosotros. Sigamos entonces a nuestro glorioso Señor. Puesto que Él ha resucitado. Oremos. Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad. Gracias por la buena noticia que tú nos has traído. Gracias porque tu sacrificio fue perfecto, Señor Jesús. Al resucitar nos aseguras la perfección de tu sacrificio, de tu obra. Y nos garantizas por completo vida eterna, justificación, redención. Ahora, Señor, somos tuyos. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, somos tuyos porque tú has llevado en la cruz todos estos pecados. Porque hemos sido perdonados. Señor, permítenos comprender esta verdad gloriosa. Y llénanos de ese gozo para poder luchar contra nuestros pecados, contra nuestros deseos mundanos y vivir realmente para la gloria de tu santo nombre. Vivir, Señor, comprometidos contigo como tus seguidores. Vivir para tu gloria en nuestro día a día, en lo que tú nos permitas vivir cada día, Señor. Ayúdanos a comprender que la resurrección de Cristo... Es el fundamento de nuestra fe, y por ello es que nosotros vivimos también, porque Él vive. Padre Santo, permítenos ahora vivir entonces con regocijo esa nueva vida que tenemos por la fe en Tu Hijo Jesús, que nos ha perdonado y nos ha justificado delante de Ti. Señor, socórrenos, para que no nos distraigamos con las cosas de este mundo y entendamos lo que Tú has hecho, y nos gocemos en lo que Tú has hecho, Señor, que el temor pueda quedar a un lado y que la buena nueva llene nuestros corazones a tal punto que podamos obedecer a tu palabra de ir y testificar la buena noticia que hemos recibido. Ayúdanos, Señor mío, que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias te damos por tu gran bondad por esta buena noticia que hoy nos recuerdas, que hoy nos das. A tu nombre la honra y el poder, ahora y siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.